0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi programı programıyla yeniden karşınızdayız. Piyasalar hareketli. Bugün böyle e, 6 ayın değerlendirmesi olduğu için hemen böyle 6 aylık rakamlar geldi karşımıza. Ve son 52 yılın küresel piyasaların en kötü geçirdiği 6 ay diye not düşülmüş. Önce nasılsınız diye soruyorum sonra bunu sorayım. Ee,
1: tabii bu e, işte, girizgâhtan sonra e, iyiyim demek biraz e, hoş. Kötü mi kaçabilir mi diye kötü düşünüyorum Allah'a <gülüyor> Allah şükür. Evet. Küresel piyasalarda beklenmedik ve daha kötüye gideceğine ilişkin bir kanaatın olduğu bir süreç.
0: Ya şimdi 52 yılın en kötü 6 ayı diye tabir ediyorlar. Tabii bunlar e, biraz abartılı. Niye abartılı? 52 yılda daha önceki hiçbir zaman bu kadar büyük hacimler olmamıştı. Dolayısıyla e, iletişimin, haberlerin, işte resesyon olacak mı olmayacak mı sözünün bile geçmişte bir etkisi yokken şu an e, bir fikir değişikliği, büyük bir e, fon yöneticisinin kötü olacak galiba deyip satışa geçmesi daha önceden dünya ekonomisi büyüklüğünde hacimlere sebep oluyor. Onun için yani bu karşılaştırmaları ben hep abartılı bulmakla beraber. Ama madem ki bu işin uzmanları böyle şey söylemiş, biz de ona katılalım. Ne oldu peki bu, buraya geldik? Sorusunun cevabı. Özellikle e, Amerika'da yani belli göstergeler var. İşte perakende satışlar olsun. insanların işte yeni e, ev almak ya da benzeri tüketimle alakalı eğilimleri olsun. Oradaki beklenen artışlar olmayınca bir de İşsizlikle alakalı da e, istenen düşüş ya da e, başvurularda biraz artış olunca işsizlik başvurularında bir de psikoloji bozuldu. Siz ne okuyorsunuz? Konuşacağımız çok konu var. Ya, buradan e, bitirelim.
1: Bir kere e, bu son 50 yıl mevzusuna filan e, gelince bu e, Sürekli olarak eldeki dataları analiz ederek, kullanarak bir projeksiyon çıkarmaya çalışan bir kültür de var. Onu da görmemiz lazım. Ve sürekli olarak her şeyi e, ölçen ve ölçtüğü şeyler çerçevesinde de kararlarını, onu mesnetlerini ona dayandıran bir kültür var. Onun altını çizelim.
0: Bugüne kadar da böyle ölçülmüyordu. Yani bu kadar derin ölçülmüyordu. Onlara evet yani ama
1: şeyde dijitalleşmeyle birlikte kolaylaştırıcı z tarafı da evet. var. Yani artık çok kolay. Düğmeye bastığınız zaman ne olup bittiğini görüyoruz. Tabii bir de 70'li yıllarda 50 yıl önceye gidildiğinde yine Amerika benzer bir enflasyon yaşadığı zaman o zaman Volker adında bir şey Merkez Bankası başkanları çok acıtıcı bir tedbir süreciyle yani neredeyse ekonomiyi durdurma aşamasına getirerek enflasyonda büyük başarı elde etmiş. Ve sürekli olarak da o günler hala ee, öyle mi olmalı daha kolay aşılabilir miydi tartışmasıyla geliyor ve şu anki FED'in de o günlerden ders aldığı biraz geç kalmasının belki de nedenlerinden biri o olduğu söyleniyor ne dersiniz
0: yani o olabilir burada herkes şu an FED Başkanı Paul'u bir anlamda suçluyor özellikle bu enflasyona geçicidir başlığı orada zaten kendileri de kabul ediyor ciddi bir atlama ciddi bir yanılma oldu Orada geciken işte politika faiz oranının artırılmasındaki gecikme tedbirlerin gecikmesinin de hem enflasyonu kalıcı hale getirdiği o yetmiyormuş gibi enflasyonu düşürebilmek için alınan tedbirlerin de ekonomide durgunluğa sebep olacağı ile alakalı bir eleştiri ağır eleştiri var kabullenme de var. Yani adamlar reddediyor değil bu anlamda kabulleniyorlar dolayısıyla şu an baktığımızda yani bizde de zaten net eksi reel faiz uygulanan bir dönemdeyiz. Yani enflasyonun işte Amerika'da %9'larda, Avrupa'da %9'lara yakın. İşte Türkiye'de işte bugünlerden fazla konuşulacak başlıklardan bir tanesi o. 73 nereye gidecek
1: diye. Pazartesi ne olacak?
0: Ee, sanayi odasının şeyine göre 90'ın üzerine çıkıyor gözüküyor. Ee, Ön görürlerine göre. Dolayısıyla pazartesi anlayacağız ne olduğunu. Dolayısıyla bütün dünyada eksi faiz uygulandığı bir dönemde. Ee, ekonomilerin resesyona gidiyor olması da enteresan bir yani kaynak ucuz e, ne alırsanız e, kaynağın maliyetinden daha fazla sağlıyor. Evet. ama ona rağmen ekonomiler soğuyor bu soğumayı biz nerede hissederiz? E, ihracatla büyümeye karar verdiğimiz için ihracat tarafındaki yani piyasamız dediğimiz başta Avrupa olmak üzere ülkelerde bir sıkıntı yaşarsak bizim bu anlamda e, etkilenmemiz söz konusu olabilir şimdi burası olayın bir tarafı Öbür tarafta da e, yani bizim kendi iç meselelerimiz var. Uğraştığımız konular var. Konu başlıkları var. Yani e, FED'deki o açıklamalarla karşı biz geçen hafta en çok neyi konuştuk? BDDK'nın almış olduğu kararın etkilerini evet. konuştuk. Hala da konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü bununla alakalı alt düzenme, düzenlemeler gelmeye devam ediyor. Bazı konular tam açık değildi. Onlarla alakalı sorulan sorulara cevaplar geliyor. Ve bunların etkisiyle de işte piyasadaki e, dövizin 17-30lardan 16-50 gelmesinin nereden kaynaklandığı ile alakalı çeşitli yorumlar var. Bu arada artık haberlerde geldi kamu bankaları üzerinden döviz satışı devam ediyor. Yani dövizin aşağıda kalması için. Şimdi bunlarla alakalı eleştiriler var. Arada bir e, NATO toplantısı vardı, malumunuz. E, G20 miydi e, G20 diye, na tuttu lan? Madrid'te Daha önce G7 olmuştu. Biz G20 yoktuk işte, ama orada. G'ler birbirine karıştı. Dolayısıyla yani G20 nerede aklıma geldi? Ben çünkü Putin'i görmedim G şey. Evet. Putin'i görmedim ya. Yani. Putin'in gelecek Putin diye evet. şey vardı. O toplantılarda görmedim. Orada en var şey Cumhurbaşkanımızın İngiliz zaten. Başbakanının <gülüyor> omzuna <gülüyor> dokunuş veya da ilk e, ilmesi Dolayısıyla e, onlar var ama on lötesinde e, NATO ile alakalı olarak özellikle bizim uzun zamandan beri ilk defa hayır dediğimiz e, bir üçlü e, manifesto mu? ...protokol mu? İşte, protokol. Adı neyse, evet, neyse. E, onunla e, onun sonuçlarıyla alakalı tartışmalar var. Şimdi önce BDDK tarafını bir tartışalım. BDDK yapmış olduğu bu düzenleme ile ne yapmış oldu sorusunun bir cevabını kendimize verelim. Bunun piyasaya etkisi ne olur, firmaların etkisi ne olur onu verelim. E, benim ilk gördüğüm, siz onu gözlemlediniz mi bilmiyorum, e, kredi kullandırma oranlarında bir artış oldu. Hem katılım bankalarında hem ticari bankalarda. Dolayısıyla BDDK'nın yapmış olduğu bu hareket özellikle zaten piyasada giderek daralan likiditenin daha pahalı halde el değiştirmesine sebep oldu. Enflasyonla mücadele de biliyorsunuz. Ortodoks yöntemlerden bir tanesi piyasadaki para dolaşımını azaltmak, pahalı hale getirmek ve insanların bu anlamda işte daha az harcayarak en azından talep bazlı enflasyonu kırmak. Ama bizdeki yaşadığımız enflasyon iki maliyet bazlı ve beklenti bazlı enflasyonu olduğu için yine tekrar ediyorum. BDDK bunu yaparak ne yapmış oldu sizce?
1: Şimdi altını çizmemiz gereken bir husus şu. Enflasyon oranıyla şeyler arasında reel bir faiz farkı vardı. Çok yüksek seviyelerde. Dolayısıyla Kredi kullanan e, kim olursa olsun eğer Türk Lira kredi kullanıyorsanız e, 20'li rakamlardaydı gerçi 30'lü rakamlara kadar geldi orada da artış var olanlarda. E, buna rağmen e, kredi kullanın ne isterseniz alın kardasınız. Son dövizdeki artış sürecine de bakacak olursak yani bizim özellikle e, enerji faturamızın yükselmesi nedeniyle cari açığımız daha doğrusu dövize ihtiyacımız da artıyor. Bu ihtiyaç doğal olarak e, döviz fiyatlarını da yukarı çekiyor. Haliyle e, firmaların kredi Türk Lirası kredi kullanıp bunu e, döviz olarak da tuttukları bir gerçek. Hele hele biz daha önce bankacılık yaptık biliyorsunuz banka için en sağlam müşteri nedir? Bir tarafta nakit karşılıklı kredi verirseniz sizden iyisi yok yani bankadan TL kredi aldınız onu da döndünüz aynı bankada döviz olarak tutuyorsanız sonunda yani döviz artışı sizin maliyetinizin üzerinde ise. Ee, ne bileyim. Kardasınız, elinizi kolunuzu taş. Yatırım
0: pek uymuyor bu <gülüyor> ama kadarıyla man, yani, bankacılık
1: mantığında genelde insanların yani şube müdürlerinin elini ovarak banka onayını alacağı zaten. Kredilimi risk limitlerinde de bu onu olumlu bir şeydir bankalar açısından. dolayısıyla devlet dedi ki eğer döviz varlıklarınız varsa e, TL kredi kullanmak istiyorsan sen öncelikle bunu e, git önce düğününü sat ihtiyacını gör e, TL kredi kullanamazsın dedi. Burada 15 milyonluk bir şey var tabi bu şu bunu da şunu da ifade etmek lazım devletin bu kararlarıyla artık mikro seviyelerde müdahalesini de görüyor olmamız lazım. Yani her firmanın kendi gerçekleri var. İthalatçıdır, transferi vardır. Onun için tabiatıyla transfer günü kurundaki riskleri gözeterek önceden hazırlığını yapan firmalar var. İhracatçı olan var, ithalatçı olan var. Dolayısıyla firma özelinde de farklı farklı etkilenmesi söz konusu. Ama genel olarak bu kararın şöyle bir sonuç doğurması bekleniyor ee, özellikle e, 24 haftasındaki e, döviz sevdiatı hesaplarına baktığımız zaman dövizden e, t, şeyden TL farkından arındırılmış şekilde bakıldığında 600-700 e, milyon dolar seviyesinde de döviz sevdiatı hesaplarında artış var. ...faret etkisinden arındırıldığı zaman bu şirketlerinde dövize doğru bir ilgisinin arttığını gösteriyor. Zaten bu karar da onun üzerine geldi. Şu içinde bulunduğumuz haftanın rakamlarını gelecek hafta görüyor olacağız. Büyük bir ihtimalle de dövizlerinin bozulduğunu göreceğiz ama ne kadar bozulacaktır bilmiyorum. Yani tüm boyutlarını ele alarak değerlendirmekte yarar var. Peki bu karar uygulanması kolay mı? E, takip edilmesi kolay mı? Gerçekten zor olduğunu külfet getirdiğini ve bankalara da hükümlülük getirdiği için bankalı, bankacılarında işin zorlaştığını ifade etmeliyiz. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii e, sanki bütün e, döviz olan firmalara bu karar uygulanıyormuş gibi bir algı doğru değil. İthalatçı olduğunuz belgeli ise gerçekten tahadünüz varsa bununla alakalı istisnai bir durum var. İkincisi Özellikle birkaç bankayla çalışan firmalar açısından şöyle bir durum söz konusuydu ki bu aslında bizim davranış itibariyle nereye yönlendiğimize de bir güzel ifadesi. Şeye baktığımızda eğer insan bu bankadan TL kullanıyor, bir başka bankada dövizi varsa bankacılar bunu ben nereden bileceğim işlemlere durduralım bana teyit et belgele gibi Biraz zaman kazandırıcı şeyler yapıp ama bu arada fiyatlar yukarı gitti. ya yani Türk lirası e, kredilerin e, maliyetlerinde yukarı gidiş var. Halbuki BDDK bunu kolaylaştırmıştı. Demişti ki eğer zaman darlığında acilen kullandıracaksanız e, müşterinizden taahhüt naman bir taahhütte bulunsun. Yani benim hiçbir yerde e, dövizim yoktur ya da %10'u aşmıyor işte cironun ya da aktif yüzde %10'u aşmıyor. Dolayısıyla bu anlamda taahhütte alın ve işleminizi yapın. Aslında işlemler kolaylaştırıyor. Buradaki yani biz biraz böyle e, parça parça yaşıyoruz filmi. İlk geliştirilen yani geçen sene 20 Aralık'ta yapılan neydi? Kur korumalı mevduatla özellikle dövize olan ilginin önü kesildi bir anlamda. Türk lirasında kal ama ben sana dövizin getirisinde devlet olarak garanti edeyim. Yani bankalar herhangi bir yük değil orada hazine üstlendi onu. Niye üstlendi? Öteki türlü işte hazine bonosu devlet tahvilinin gidebileceği e, kurlarla alakalı borçlanmanın zorlaşması ve faizlerin her ne kadar siz e, politika faizini 14 belirlemiş olsanız dahi belki devlet iş 30 lara, 40 30'lara 40'lara 50'lere gidecekti. Onun önüne kesildi. Ne oldu? Kısa vadeli de 18'ler 19'lar hala geçerli. Uzun vadeli de 10 yıl vadeli de, de 24'ler civarında bir yere park etmiş oldu. Şimdi bu. Buradan geldiğimiz e, bu şeyden hareketle baktığımızda BDDK'nın e, son hamlesi bundan önce yapılan hamlin aslında bir devamı. Yani şahıslardan sonra firmalara da kur korumalı mevduat yapma imkanı tanındı. Hem de ciddi bir vergi avantajıyla evet. beraber tanındı. E, orada eğer bozmamışsa hala portföyünde ihtiyacı olmadığı halde yani ithalatçı değil e, işte %10'un üzerinde yani bu spekülatif amaçlı da olabilir gerçekten yani e, ihtiyacı olduğu için de olabilir bununla alakalı gerekli açıklamaları yap bu yola kullanayım madem kredi kullanıyorsun eğer bu senin ihtiyacın yokken sen bunu döviz olarak burada tutuyorsan benim bütün politikalarımı bozuyorsun dolayısıyla onu da kur korumalı mevduata doğru iteledi ki şu an kur korumalı mevduat biliyorsunuz 1 trilyon TL'nin üzerine çıktı Evet. Ya çok üst seviyede kurlar geri olmasına rağmen TL karşılığının 1 trilyon üzerinde olması şu anlama geliyor. İnsanlar yani eski hızı olmasa dahi hala kur korumanın mevduat tarafında devam ediyor. Onun nihayetinde hazineye nasıl bir yük getireceğini şu an bilmiyoruz ama kurların aşağı gelmesi o yükü hafifletiyor. Dolayısıyla yani bugünlerde insanlar şey soruyor. İşte kamu bankaları vasıtasıyla hala döviz satmaya devam ediyorlar. E şimdi bir taraftan bir maliyet oluşuyorsa, öbür tarafta da oluşturduğunuz bir imkan varsa onu değerlendirirsiniz. Yani bunu niye yapıyorsunuz diye sormak herhalde abesle iştigal. Kimse e, hani yoldan bulmuş diye bir sorumluluğu var netice itibariyle. Eğer siz kur koruma mevduata tahmin ettiğinizin üzerinde bir bedel ödeyecekseniz, elinizdeki bütün araçları kullanırsınız. Nedir o araçlar? İşte e, makro ihtiyacı tedbirlik kapsamında, bankalarda olmayan ama firmalarda olan, ya yani banka hesaplarında olsa dahi firmaların bozdurmaktan imtina ettiği dövizi bozduracak tedbirler alasınız. Şimdi burada da temel tartışma şuydu aslında, ben de size o soruyu sormak istiyorum. Bu piyasa ekonomisine müdahale midir? Ee, sermayenin kontrolü müdür? Gibi sorular çokça tartışıldı. Evet. Çünkü e, aynı şu e, Finlandiya İsveç'le yaptığımız protokolün olduğu gibi her şey yani millet canını istediği yerden tutup oradan yorumluyor. Tamam buna bir yere kadar hak verirsiniz ama şu an siz sermayenin kontrolü ya da e, kapitalist ekonominin, liberal ekonominin ne müdahale anlamında serbest piyasa ekonomisine müdahale anlamında nasıl yorumluyorsunuz merak ediyorum. Şimdi, ben de kendi görüşlerimi söyleyeceğim.
1: E, yaşımız belli olacak ama hatırlarsanız e, bir zamanlar e, özellikle e, borsada işlem gören şirketlerin ee, faaliyet dışı karlar diye bir bölümü vardı. O zaman neydi? Ee, şirketler ellerindeki nakidi e, normal faaliyetlerinde kullanmak yerine devletin iş borçlanma sinetlerini yatırıyorlardı ve e, büyük karlar elde ediyorlar. Daha doğrusu karlılık neredeyse %90 seviyelerine oraya taşınmıştı. Şimdi o günlerden e, bugünlere geldiğimizde bu e, bu tedbirler işi daha doğrusu firmaların faaliyetleriyle ilgili işlerin yanı sıra bir sapma oluşturuyor. Eğer bir firma gerçekten döviz TL kredi kullanıp faaliyetinde kullanmak yerine bunu dövizli spekülatif amaçla ki bunu amaçlı da tutabiliyor. Böyleyse bu devletin müdahale etmesi normal diye bakabiliriz. Çünkü... ...her zaman konuşuyoruz... ...bu enflasyonist dönemlerde... ...şirketlerin işletme sermayesi... ...ihtiyaçları tabiatıyla artıyor... Dolayısıyla kredi ihtiyacı, kredi kullanma ihtiyacı hat safhada. Doğal olarak da bu dönemde zaten yeni kredi politikalar çerçevesinde de devlet verdiği kredinin doğru yerlere gitmesiyle ilgili bir politikası var. Bunun için de bankaları da zorluyor. Bunların takibi açısından bakıldığında makul görünebilir ama bu sermaye kontrolü anlamına da tabiatıyla gelmez Burada tabii şeyler konusunda bu söylemler konusunda baktığımız zaman işte politize olmuş yapılar var. Dolayısıyla bir karara ya hepten karşı ya da hepten yanında gibi duruluyor. Buradaki endişeye sevk eden husus şirketi yöneten insanların bunun arkasından ne gelir ne olabilir diye düşünüyor olmalar. Daha doğrusu kredi kullanımında faaliyetleriyle ilgili kredi kullanma ihtiyacı varsa yeni bir şeylerin geliyor olması veya gelme ihtimalini düşünmeleri atacakları adımları yavaşlatabilir. Ki bu tedbirler sonucunda da özellikle yatırım tarafında adım atacak firmaların iştahını kesme riskinde olduğunda da söyleyebiliriz belki de
0: şimdi zaten bu tartışmaların temelinde şu vardı e, bu şekildeki bir müdahale e, fiyatları da yukarı çekeceği için e, talepte olsa bile ya yüksek fiyattan katlanacaklar ya da talebi düşürecekler insanlar şimdi işler büyüyor mu? evet büyüyor yani ihracat başta olmak üzere işlerin büyüdüğünü görüyoruz eee Öbür taraftan işler büyürken de enflasyondan dolayı özellikle son dönemde biraz bazı unsurlar geri gelse de mesela demir çelik fiyatları geri gelse de petrolde bazen bir %3'lük 5'lik geri gelip sonra tekrar yerine koysa da ham madde fiyatlarının da döviz bazlı olarak bir geri gelişi yok. Dolayısıyla bunun anlamı şu işletme sermayesi ihtiyaçları artacak. Kredi talebi artacak eğer öz kaynaklarınız yoksa. E, çünkü piyasanın birbirini fonlama faslı da bitti yani eskiden az önce söylemiş olduğunuz şeylerde sadece elde ettikleri fonları bankada repo'da ya da hazine bonosunda değerlendirme ötesinde ciddi bir vadeli satış imkanı da vardı. Yani çünkü vade farkları çok üst seviyede bir evet. dönemde. Enflasyonun düşmesiyle beraber unuttu unuttuğumuz bir şeyi tekrar yükselince yeniden hatırladık. Ama şu an piyasanın birbirine kredi kullandırma eee ...ihtimali ve uygulaması son derece sınırlı... ...onu da görüyoruz. Şimdi buradan hareket ettiğimiz... ...Temmuz ve Ağustos'ta... E, ...kur korumalı mevduatın... ...geri dönüşleri var. Çok büyük çaplı ödemeler... ...orada olacak. Çünkü... E, ...6 ay açılanların... ...süresi orada doluyor. Ocak ayında açılmış olsalar... ...işte Haziran sonu... ...Temmuz ortalarından başlıyor, Ağustos'a... ...devam ediyor. Hatırlarsanız o zaman... Evet. Işte, 50 milyar oldu. 60 milyar oldu. Sonu
1: itibariyle oldu. bozma zorunluluğu getirilmişti. Evet. Dolayısıyla tam da dan başlıyor. Evet.
0: Dolayısıyla burada ciddi bir ödemeler var. Yerine hangi enstrümanın konacağı konuşuluyor. GES yerine bir enstrüman oldu mu? Çok olduğunu söylelemez Çünkü ilk talepte yanlış hatırlamıyorsam 6.6 milyarlık bir talep gelmişti. O trilyonu aşmış bir ürünün yerine en azından şu an itibariyle... Ee, çok böyle e, karşılayacak bir ürün olarak görmüyor. Burada getirilecek ürün eğer mevduatın alternatifi devlete gidecek olan bir kaynak ise burada başka bir problemle karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Bankalardan mevduat çıktığı zaman yerine yeni bir kaynak koyamıyorsanız bunun anlamı şu kredilerinde geri çağrılacağı evet. anlamına geliyor. Bu da kredi piyasasını daraltacağı anlamına geliyor. Onun için orada fiyatlar yukarı gidecektir. Ee, biraz e, daralma olacaktır. Her istediğinde insanlar kaynağa ulaşamayacaktır. Onun yansımalarını göreceğiz. Onun için Temmuz ve Ağustos'ta kur korumalı mevduatın maliyeti, hazineye olan maliyeti artmasın diye kamu, hazine, maliye bakanlığı elindeki bütün enstrümanları buna BDDK'nın son aracı da dalması, Kullanmasından daha tabi bir şey yok. Yani yapmazsa zaten bu sefer basiretsizlik yapmış olur. O zaman sen yönetemiyorsun der. Çünkü e, kamu hazinesini, kamu maliyesini inanılmaz bir maliyetin altına soktun. Kur korumalı mevduatta. Kurun 16'larda değil de 18-19-20'lerde olduğunu düşünün. Bu sefer inanılmaz bir maliyet gelecekte. Dolayısıyla hazinenin şu an BDDK üzerinden piyasada kuru düşürecek adımlar atıyor olması son derece normal. Bu piyasaya müdahale midir? Yok. Yani nasıl e, 14'te bankalara fonlama sağlayıp enflasyonun %70 olduğu yerde %25'te piyasaya e, kaynaklı aktarırken servet transferi yapıyorsan ciddi, <gülüyor> transferi yapar, kimsenin gıkı çıkmıyorsa evet. e, şimdi bu şekilde yapılmak niye müdahale oluyor tekstil müdahale çünkü evet. müdahale dediğiniz hep negatif olan bir şey değil müdahale
1: imkanınız olmadığı bir şeyi nasıl yöneteceksiniz
0: dolayısıyla burada yani bu müdahaledir. işte serbest piyasa ekonomisine uymuyorsunuz falan. Bunlar şey o zaman baksınlar Amerika'ya ya da İngiltere'ye. Yaşanan o 2008-2009 krizinde kaç tane bankalarını batırdılar? Biz 2001'de kaç tane banka batırdık? Evet. Dolayısıyla adamlar kendi sistemlerini halel getirecek ya da kendi sistemlerini yük getirecek. Bizdeki o 20 küsür tane bankanın TMSF'ye yük o dönem itibariyle 40 milyar dolardı. Bugüne getirdiğiniz 400-500 milyar doları buluyor. Evet. O ekonomi 400-500 milyar dolar. Yani lüzumsuz yeri bir bedel ödedi. Ama Amerikalı ne yaptı? Arabı ikna etti. Ötekisini ikna etti. Sermaye etti, Bütün büyük yani bir lehmanı kurban ettiler. O da ...gerekliydi yani bir tane kurbana ihtiyaç vardı... ...diğerlerini Kestat koruyabilmek yani. için... ...birine
1: kurban edecek... ...ki
0: yani onu da korumak için yani artık filmleri çeviriyor... ...envay için işte atraksiyonlar çekmişler olmamış... da şey. zaten
1: dünyaya e, yayılmış yani... ...bu evet yani. <gülüyor> Amerika Amerikalıların
0: ödediği bir bedel olmadı... ...dolayısıyla evet. oradan tercihini yaptı... ...dolayısıyla buradan baktığında yani... ...objektif bakıldığında yani... ...yapılan müdahaledir de değil... ...biz kimsenin savunuculuğuna soymuyoruz... ...objektif olmak lazım... ...yani sistemi koruyacak... Ee, hayatiyetini devam ettirecek her türlü müdahaleye ihtiyaç var. Çünkü öbür taraftan vergi gelirleri artmışken bütçe fazlası verdiğin dönemde onların hepsini götürüp kur koruma mevduata kurban edersen bu sefer yazık olur. Onun için herkes elindeki alet edevatı sonuna kadar kullanacaktır diye ben de buradan kendimi yorum eklemiş olayım.
1: Peki bu bir de şu açıdan bakacak olursak Merkez Bankası'nın rezervleri açısından bakacak olursak bu hareket rezervleri destekleyecek bir sonuç doğuracak mı? Netice itibariyle son hafta haziran son haftası itibariyle net rezervler 54,6 milyar dolar sıvı hariç. Dolayısıyla bunu da dikkate aldığımız zaman. Döviz tevdiatlardan bozulan e, rakamlar Merkez Bankası rezervlerine nasıl yansıyacak?
0: Yani şimdi burada e, o beklenen rezerve yansıma olmuyor. Yani niye olmuyor? Şimdi siz bir rakam söylediniz. Burada tabii muhtelif şey, rakamlar var. Net rezerv o ama kullanılabilir tarafı ne kadar? Kullanılabilir tarafı şu an 7,5 milyar dolar. 7,5 milyar seviyesi. evet. Yani geçen sene bu vakitlerde neymiş? 22 milyar dolar seviyesindeymiş. Dolayısıyla baktığımızda yani bu son dönemde yaşanan özellikle bu Eylül ayından itibaren başlayan Merkez Bankası'nın faizi düşürmesiyle beraber başlayan o süreçte yani rezervlerde çok net bir şekilde e, dengeyi sağlamak için bir azalma olmuş. O azalmayı arttırmak için işte ihracat ön plana çıkarılıyor. Fakat e, son verilerde şunu gördük dış ticaret açığımızda yani e, tarihi rekorlar seviyesinde yani. Evet. Dolayısıyla 6 aylık dış ticaret verilerine baktığımızda özellikle e, enerji fiyatlarının yukarıda olması, netice itibariyle onu dışarıdan satın alıyorsunuz, bizim tarihi bir dış ticaret açığı verebileceğimiz bir döneme denk geldi. Bunu karşılayacak olan nedir? Bunu karşılayacak olan e, turizm yerleridir. Ve ihracat. Şu an fena gitmiyor. İhracat dış ticaretin bir tarafında olduğu için sermaye hareketleridir. Yani gelip insanların burada doğrudan, yatırım yapmasıdır. Ödemeler dengesindeki dengeyi sağlamak açısından. Dolayısıyla e, bunu birlikte düşündüğümüzde evet bir taraftan bazı şeyler gayet iyi giderken öbür taraftan da dış ticaret açığının büyür olması da ilave bir fonlama ihtiyacını getiriyor. İnce bir çizgideyiz. Yani yabancı kaynağı, uzun vadeli yabancı kaynağı bu anlamda ihtiyaç var. Ben hep bankaların sendikasyonlarına bakıyorum. Şu ana kadar sendikasyonların yenilenmesinde fiyatları artmış olmasına rağmen çok fazla bir problem yok. CDS'lerin bu kadar yukarıda olması, 800'ler civarında oluyor olması çok şey söylüyor ama enteresandır. Türk bankacılık sistemi şu an ülkenin bulunduğu yatırım yapılabilirlik yani rating notuna göre daha iyi algılanıyor ya da fiyatlanıyor. En azından orada bir bozulma olmadığını şu ana kadar gördük. İnşallah da olmaz.
1: Ama maliyetler yükseldi işte o maliyetlerinde neticede ekonomiye bir yükü olacaktır.
0: İşte kendi ülkelerinde alamadıkları farkı bizden alıyorlar. Enflasyon kendi ülkelerinde %9-10. Uyguladıkları devlet evet. rahimine uyguladıkları 3. Aradaki farkı bizden alıp işte 89 9 seviyesinde bizim bankacık sistemimizi fonluyorlar.
1: Bu arada yabancıların hem hisseden hem dövizden artık rakamlar çok küçülmüş de olsa... Çıkışları devam ediyor. Oradan mesela e, şartlı swap getirilmişti. Oradaki beklenti acaba kısa vadeli e, kaynaklar gelir mi tekrar e, borsaya veya e, devlet iş borçlanma sinetlerine diye düşünmüştük ama e, mutlaka oradan da gel, e, gelmiştir rakam bilmiyorum ama çıkışın devam ettiğinde altını çizmekte yarar var
0: gelebilmesi için swap kapısının açık olması lazım. Yani insanlar sizin şartlı
1: swap işlemedi ne İşlemedi
0: acaba? yani. Bence de işlemedi. Çünkü e, yani şartlı swapın ötesinden finans sektörünü oraya zaten sınırlamaları vardı biliyorsunuz. Firmalar da sınırlanmıştı. Ve, e, Firmalar da sınırlandığı için e, böyle bir sıkıntı var orada. Ona, dolayısıyla Yabancı dövüzleri satarak Türk Lirası e, yatırım araçlarından mı, yatırım yapmayı tercih eder yoksa değişerek mi yatırım yapmayı tercih eder? Öncelik olarak herhalde değişmeyi tercih edecektir. Fakat değişmenin alanını kapatınca yani o alanı evet. sınırlayınca otomatik olarak oradaki e, kısa süreli ya da işte portföy yatırımı diyebileceğimiz yatırımlara yönelik para girişlerinin olmadığını söyleyebiliriz bu şu anki verilerden.
1: Peki bu süreçte şimdi yaz dönem olduğu için ihracat turizm üretim o tarafta cari açı yönetmek nispeten kolay sonbahar aylarında özellikle enerji maliyetimizin de artacağını ihtiyacında artacağını dikkat alırsak bizi ne bekliyor olacak?
0: Bizi ne bekliyor olacak? Biraz kahinlik yapalım. Bir kere enflasyonla alakalı... Kahinlik
1: değil de tahmini tedbir alma adına neler yapmamız <gülüyor> lazım?
0: <gülüyor> yok şimdi burada,
1: kelime negatif burada, olduğu için. burada...
0: Burada şey şansı yok işte mesela Avrupa Merkez Bankası Başkanı çıkıyor çok net ve şahin açıklamaları yapıyor. E Avrupa, Amerika çıkıyor diyor ki biz hata etmişiz. Yani enflasyonu hafif almışız. E şimdi bizde de baktığımızda şu ana kadar alınan tedbirler en önemli e, maliyet unsuru olan kur farkını aşağı çekmede bir yere kadar başarılı oldu. Şimdi bundan sonraki süreçte işte siz bana kurların ne olacağını söyleyin ben de bunu tutup tutmayacağını söyleyeyim. Çünkü orada en önemli buradaki yani hükümetin de enflasyonla mücadelede de piyasalardaki dengeyi kontrol etmede de şu an e, gündemin aldığı en önemli şey kur artışları. Yani önce ee... 14'lerde tutmaya çalıştık olmadığı işte ...16-17 bandında gitti geldi, 17'yi geçti... ...sonra işte bu yeni BDDK açıklamalarıyla tekrar 16'lı rakamlara geldi ama... ...yani burada hala bir e, rahatlama yok yani... ...şu an itibariyle baktığımda bir gün içerisinde... ...16-70'lerin üzerine çıkmış, oralarda dolanmış... ...hala oralarda tur atıyor...
1: ...tabii kurguyu e, dış ticaret fazlası üzerine kurdu. O kurgu bence şu. Ee, an. O kurgu beklenmedik biçimde değiştiği için e, faizle ilgili bir adım da atılmayacağından e, farklı ve belki mikroya yönelik tedbirlerle bu dönemi geçirmeye çalışıyoruz.
0: Ya şimdi Bedirkan'ın yaptığı benzerinde düzenlemeler devam edecek. Ben buna inanıyorum evet. yani. Bu değişik ve bu düzenlemeler devam edecek. Bu köklü bir çözüm müdür? Yapısal bir çözüm müdür? Yani bazıları biraz daha böyle uzun vadeli ama yani Bunlara geçici gözle bakabilir miyiz? Öyle olmak zorunda şimdi 40 kur kurmalı mevduatı siz ne kadar daha devam ettirebilirsiniz? Fiyatını sizin kontrol etmediğiniz yani rezervinizi bir anlamda yakma pahasına kontrol etmeye çalıştığınız bir oranı endeksli bir yapıyı evet ilk etapta koruyorsunuz bir şekilde problemi çözüyor ama ilelebet onu uygulayamazsınız. Yeni ürünler getirmek zorundasınız. Ki yeni ürünler konusunda denemeler yapılıyor. işte gelir endeksli senetler ondan bir tanesiydi. Bunun gibi hususlar olacak. Dediğim gibi piyasada konuşulan en çok konuşulan... ...şu vakti zamanda Çiller döneminde gelen süper bonolar vardı ya... Evet. ...3 aya net %50 getirinin sağlandı. Ona benzer şeyler öneriliyor. Fakat oradaki temel problem az önce söylediğim şey. Yani bunun olabilmesi için siz kredi piyasasını komple gözden çıkarmış olmanız lazım. Çünkü ne kadarlık kaynağın oraya kayacağını ya bir üst limit koyacaksınız diyeceksiniz ki burada maksimum işte 100 milyara kadar ben bunu bu şekilde alabilirim. Hani e, süper bononun içerisinde de e, hani kura çekimi mi olur nasıl olur bilmiyorum. Çünkü siz eğer o benzeri bir ürün geliştirirseniz geste olmadı ama orada çok ciddi bir e, şeyiniz olabilir, talep olabilir. Çünkü enflasyon şu an baktığımızda yani 73 düşüş trendine girmedi. Yani belki yüzdesel anlamda eskisi kadar yüksek oranla artmıyor olabilir ama şey onu demiyor. Özellikle özel sektörün yapmış olduğu beklenti anketler onu söylemiyor. E, yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Bu ortamda siz ne yapacaksınız ki e, o bozulmuş dış ticaret fazlası vererek kurguladığınızı yapıları oluşan boşlukları doldurasınız. Şu an zannedersem onlarla alakalı ürünler çalışıyorlar.
1: E, Maliye Bakanı e, enflasyona endeksli bir ürünün gelmeyeceğini ifade etti.
0: Yani o intihar olur zaten. O zaman bu kadar sıkıntıya niye katlandı? En başta işte enflasyon endekslenirdi. Yani bazı şeyler vaktinde yapmadığında sonradan yapmana çok fazla bir anlam yok. Tıpkı politika faiz oranını arttırmanın şu an anlamı olmadığı gibi yani kaça çıkaracaksınız? 70'e mi, e mi, e çıkaracaksın? mi çıkaracaksınız? 80'e mi çıkaracaksınız? Dolayısıyla bu saatten sonra artık eksi reel faiz uygulamasını e baz alarak elinizdeki diğer araçları kullanacaksınız fakat dediğim gibi buradaki temel şey para politikasının en önemli aracı şu an devre dışı yani bu söylemlerle daha uzun bir süre devre dışı kalmaya devam edeceğini gösteriyor ben burada şey bekliyordum yani geçen haftaki yoğun görüşmelerde özellikle Suud'da yapılan görüşmelerin sonunda yani birçok konuda anlaşma sağlandı. Beklediğim o piyasaları rahatlatacak yani büyük bir swap anlaşması ya da buna benzer bir uygulamayı Suud sıra yapmıştı biliyorsunuz. Suud Merkez Bankası Mısır Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık bir mevduat yapmıştı. Yani bir swap anlaşması değil doğrudan ötürü buraya mevduatını koymuştu. Benzer bir şey olabilir mi diye ...başkası beklentim vardı, olabileceğiyle alakalı ümidim de vardı. Ama şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Ya sürpriz olarak, yani yapılıp büyük bir rakam olacak. Ya da ufak ufak yapılıyordur diye e, ama etkisini görmedik şu an.
1: Peki e, aklıma şey geldi, siyasi e, uzantılar itibariyle... ...Suit dediğimiz zaman Amerikan eksenine hareket eden bir yapı var bu hafta içerisinde de NATO toplantısı vardı. İlk planda da bizim yani eğer e, Finlandiya ve İsveç'ten istediğimiz e, hareketi e, şeyi alamadığımız takdirde onları veto edeceğimiz yönünde. Şimdi e, yani bu açıdan da bakarsak e, NATO toplantısı toplantısının bu şekilde sonuçlanması, İsveç ve şeyle Finlandiya'yla bir noktada protokol yapılmış olması yani terörizmle mücadelede bizim istediğimiz doğrultuda hareket edeceklerine yönelik bunun bir takım uzantıları olmasını bekleyebilir miyiz? Şöyle ki mesela özellikle e, ...vizelerde filan e, vatandaşların aldığı Avrupa ülkelerine yönelik vizelerde ciddi sıkıntılar yaşandığı... E, ...işte en kolay alınan Yunanistan haline gelmiş onda bile sıkıntı yaşandığı konuşuluyordu. Buralarda da bir takım gelişmeler, rahatlamalar veya Amerika'ya bakarak hareket etmek isteyen ülkeler ve yapılarda... ...biraz daha ekonomik açıdan e, bize sıcak bakabilirler mi ne dersiniz?
0: Şimdi bakabilirler mi yani bir kere bu söylemiş olduğunuz özellikle vizelerle alakalı mevzu yani Amerika ile epeyden beri yaşadığımız bir problem yani şu an siz e, Amerika'dan vize almak istesiniz görüşme tarihini 2023'ün Kasım'ından önceye vermiyorlar hatta bugün bir haber vardı e, milli sporcular e, gidememişler çünkü e, Kasım 23'e mi öyle bir tarihe e, görüşme randevu vermişler. Dolayısıyla biz Avrupa'da da Amerika'da da benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bir anlamda e, belki Rusya'yla olan ilişkilerimizi bu şekilde olması, belki siyaset hep Türkiye'nin iç siyasetini etkileme anlamında da beri zaten bu müdahale var. Yani biz de bir anlamda aslında ambargo yiyoruz yani. var varalım ya da varmayalım. Özellikle sizin e, ekonomik modelinizi dış ticarete dayadığınız bir ortamda eğer yani en önemli pazarını size vize vermekte, iş insanınız oraya gidemiyorsa bu bir sıkıntı oluşturacaktır kendi içerisinde. E, asıl oradaki temel şey şu e, ya o mutabakatta eğer istenenler uygulanmazsa Türkiye'nin işte yaptırım uygulayacağı ya da e, en azından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmemesini yönünde irade bir yerine meclisten geçirmeyecek ifade tam öyleydi. Meclisten geçirmeyiz. Şimdi bir bekleme sürecine girildi. Fakat yani biz ne hikmetse bu konularda bir türlü yapılanı ya zafer olarak algılıyoruz ya hezimet olarak algılıyoruz. Baktığınızda çok uzun zamandan sonra ilk defa Türkiye NATO'da böyle bir duruş terkilemiş. Eksiği olabilir, usul anlamında bir şey olur Ama bu bir duruştur. Özellikle mesela benim anlamadığım şey hep böyle emperyalizme karşı olduğunu iddia eden sol e, görüşlü olduğunu iddia eden insanları. NATO'ya karşı bir duruş sergilemede normalde yani hilafsız desteklemeler gereken bir şeyde bile bakıyorsunuz enteresan şeyler çıkıyor. Bir e, arızalar çıkıyor. Özellikle de yani bu konuda işte milliyetçi ve liberal kimliğiyle ön plana çıkan e, o Ama orada bir şey var diye yani, bir NATO'culuk var zaten orada. Dolayısıyla oradan öyle tepkinin gelmesi normal de bir konsensus sağlayamamış olmanın şey var, sıkıntısı var.
1: Bir belgesel izlemiştim. Soğuk Savaş'tan sonra e, yapılmış bir belgesel. Bizim gibi ülkelerde Komünist Parti hariç diğer sol örgütlerin NATO ve Amerika tarafından örgütlendi. Dolayısıyla soğuk savaş sonucunda da işte NATO'cu bir tavır, Amerikancı bir tavır gösterdiklerinde şaşırtıcı olmadı yönünde.
0: Neyse, belgesellerde olsa işin içerisinde biraz böyle kompüllar, monpüllar bilinç altına bazı mesajlar var. <gülüyor> bazen böyle doğruyu söylüyor gibi görünüyor ama oradan bile zihni karıştıran şeyler çıkıyor. Neyse bir tekrar ekonomiye dönecek olur isek şayet. E,
1: Tağ koridor, koridoru. Tağ e, koridoru. Şey var e, asgari ücret e, enflasyon e, ne olacak e, ne açıklanacak evet. pazartesi tahminler.
0: Yavunla alakalı işte İson'un yapmış olduğu çalışmada 94'ü göstermişler onlar tüketici fiyatlarında. Onun haricinde Tal Koridoru'nun Türkiye'nin özellikle e, oradaki ifadede re-export e, şeyiyle yani biz yapalım biz satalım. Yani bize gelsin biz satalım şeklinde e, yani herhalde dış politika böyle bir şey olsa gerek. Daha doğrusu dış politika demeyelim. Siyaset böyle bir şey olsa gerek. Yani her mevzuda lehe bir pazarlık e, yapabilme becerisi eğer argümanlarınız onu destekliyorsa ya neden olmasın iyi evet. bir iş olabilir. Şey,
1: e, Emin tüccar konumunda bize gelir bizden gider.
0: Ee, o var bir de mesela şu an e, tahıl koridoru değil ama mesela kömür koridoru olmuş durumdayız zaten. Evet. Yani Türkiye şu an özellikle o bölgeden kömür ki özellikle bizim gibi e, ithal kömüre dayalı termik santraller olan ülkeler başta olmak üzere. Belki başka ülkelerin ihtiyacını da karşılıyor olabiliriz biz bu arada. Onun için e, her kriz... Burada Çinlilere emal edelim. Çin'de fırsatlar varındır. Yeter ki görecek kadar kendinizi sakin tutabilir Yani böyle duygularınıza yenik düşmeyin diye telkinler var. Biz de buradan o telkini verelim. Yani şu an iş dünyasında evet, baktığımızda e, kredi piyasalarında daralma var. Likitte de daralma var. Dünya resesyonu konuşuyor. Onların resesyonu konuştuğu yerde biz e, yeterince mal satamayabiliriz. Düşündüğümüz fiyatları yakalayamayabiliriz. Bütün bu olumsuzlukları yan yana koyun, bunun içerisinde muhakkak olumlu bir şey çıkacaktır. İşte tahıl koridoru bundan bir tanesi, kömür koridoru bundan bir tanesi. İşte Rusların dünyaya mal satamadığı için bizim gibi piyasalara rekabet anlamında, e, rekabet ettiğimiz piyasaları bozuyor ama genel anlamda. Bir de fiyatları da biraz aşağı çekme etkisi var. Dolayısıyla hepsi kendi içerisinde değerlendirmek zorunda olan başlıklar bunlar.
1: Tabii bir de bizim açımızdan bakarsak enerjiyi ucuz fiyata alabilmek, bunu da lehimize kullanabilmek. Mesela Avrupa'da doğalgazla ilgili kabus görürken biz öyle bir endişe içerisinde değiliz şimdi. Ve alternatifimiz de var ağırlıklı olarak Rusya'dan almamıza rağmen işte Tanaf'tan Azerbaycan, İran kaynaklarında kullanabiliyoruz. İşte stratejik
0: böyle bir oyun. Strateji böyle bir oyun. E, her, an, de var her an değişen şartlara göre kendini adapte edebilme becerisi. Yani evet Avrupa şu an özellikle bu doğalgazı toplamasınlar diye ihtiyaçlarını bile vermiyor Rusya. Evet. Yani herkes birbirinin elini ayağını görüyor. Yani sen misin beni satıp Amerika'da işte gemilerle doğalgaz almaya çalışan al işte ben de sana bunu yapayım deyip bükebiliyor. Tabi bu arada e, özellikle enerji fiyatlarının aşağı yukarı gitmesi, enflasyon yukarı gitmesine en önemli başlık nedir? Sabit gelirli insanların gelirlerinin ihtiyaçlarını karşılamada e, kifayetsiz kalması. Bununla alakalı işte çalışmalar yapıldı. E, yani önümüzdeki günlerde artık oranlarda 3 aşağı beş yukarı telaffuz edildiği için üzerinde kafa yürümekte. Hemen onunla alakalı bu yeter mi yetmez mi? Sabahleyin bir yorumcunun dikkatimizi çeken bir şey vardı. Değerlendirmesi vardı. Bütün konuşmacılar diyor ister işte e, sendikacılar olsun ister kamu e, temsil edenler açıklama yapsın. Herkes geçici e, ayarlamadan bahsediyor. Yani bunun ara bir şey olduğu. E, dolayısıyla yani asıl, asıl kafayı e, sene sonundaki orana odaklamak gerektiğiyle alakalı bir vurgu var. Doğru mudur? Evet doğrudur. Ama öbür taraftan da işte insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alan lazım. Yani asgari
1: ücretteki gelişmeye bağlı olarak e, hem devletin hem firmaların yeni bir e, ayarlama, ücret ayarlama mekanizmasını devreye sokmaksız zaruri. Bir kısım firmalar e, geçen ayda Mayıs ayında da düzeltmeler yapmıştı. Bir kısmı kamuoyuna yansıtı. Büyük gruplar da var içerisinde. Ama bu şeyden itibaren Temmuz'dan itibaren tüm ücretlerin yeniden değerlendirileceği bir süreç iş adamlarının, karar vericilerin masasında olacak davranışsal olarak da bakacak olursak neler söylenebilir?
0: Şimdi davranışsal olarak bakıldığında yani rakamlar önceden ve yani piyasanın çünkü ilk gündeme geldiğinde ikinci kez. ...ayarlama yapılacağı gündeme geldiğinde... ...birçok iş adamında nasıl yani... ...biz bununla nasıl baş edeceğiz şeyler varken... ...sonra zihin alıştı... ...zihin bu sefer... ...oranlara alışmakta güçlük çekiyor... <gülüyor> yani. de kim, olsun,
1: rakipler ne yapacak sorusu... ...kırkın
0: var. üzeri mi olsun, aşağısı mı olsun... ...çok enteresan... ...siz de yani bir ayağınız insan kaynakları işi yaptığınız için... ...onu da görüyorsunuz yani... ...nitelikte insan bulmakta... ...çok ciddi problem var... ...yani şu an en önemli problemlerden bir tanesi... Bu enflasyonun, işte politik belirsizliklerin ve e, dünya için söylüyorum bir sürü şeyin ya işte iklim ve çevre koşullarının hepsine yapılacak. Buradaki en önemli husus özellikle işletmeler açısından e, nitelikli eleman bulmak. E, çalışanlar açısından da nitelikli olduğunuz zaman ne kadar değerli olduğunuzu, donanımınız fazlaysa ne kadar önemli olduğunun yaşandığı bir döneme girdik. Dolayısıyla donanımı arttıracak, nitelikleri arttıracak, ustalıkları arttıracak özelliklere insanların yönelmesi işletmelerin de ellerindeki bu özelliklere sahip ya da sahip olma işaretleri veren insanları ellerinde tutmasıyla alakalı neler yapması gerektiğiyle alakalı önemli bir döneme girdik. Yani şu an insan kaynağı en önemli değer olarak, en önemli kaynak olarak geldi gündemimizde tekrar oturdu. Buyurun
1: vaktimiz e, var, Biraz birkaç,
0: iki, bir dakikamız daha var. E, şimdi burada söylemediğimiz şey var. Güven endeksleri bekleniyor. E, yani bir sürü rakamlar havalarda uçuşuyor ama nihayetinde en önemli başlıklardan bir tanesi işte enflasyon öbürü sabit gelirlerin bu enflasyon karşısındaki durumu ile alakalı önümüzdeki günlerde işte kamunun açıkladığı ve ona da özel sektörün ve kamunun nasıl tepkiler vereceği ile alakalı şeyler geliyor. Bu arada emekli e, Şeyler belli oldu ee, Onlar en azından rakamlar belli Temmuz'un 2 haftasında Hesapları geçeceği söylendi bayram öncesinde ee, ikramiyeleri Dolayısıyla yani bir insanların bir kısmında Böyle bir yüzü güldürecek şey var ama Emekli yetmiyor. olarak bunu kutlayalım mı Diyorsunuz yani. <gülüyor> Emekli olarak siz buna ee, Güven
1: endeksini de ifade ettiniz Rakamı söyleyeyim isterseniz Haziran'da 93,6 Önceki rakam 96,7 idi Dolayısıyla güven endeksinde azalma olduğunu yani güven ifade Güven endeksi edemiyoruz. ve
0: kapasitede, sanayi kapasitesinde de geçen hatırlarsanız hafta içerisinde öyle bir şey olmuştu. Dolayısıyla yani bize uzak duruyor gibi görünen e, e, bu dur, durgunluk, yani geriye çekilme ekonominin soğuması mevzu bu gelişmiş ekonomilerde bize de ufak ufak sinyalleri var. İnşallah bunu iyi yönetiriz diye temenninde bulunup ve bitirelim. Buyurun. Erkal Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gördüklerimizi anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.